0: Нашу передачу завершает первая часть беседы историка Владимира Махнача о понятии империи. Я обещал, дорогие братья и сестры, обратиться к основополагающим историческим и политическим понятиям, которые в наш век воспринимаются искаженно. Одно из этих понятий – империя. Трудно представить себе множество других понятий, которые настолько подверглись искажению в наш век. Им пользуются как ругательством. Нам навязываются представления о эпохе распада всех империй, окончательно и бесповоротно, или просто говорят, что все империи распадаются – причем делают это, как правило, журналисты или невысокого культурного уровня политики, империя становится каким-то названием, наименованием нечистой силы. Наконец, мы постоянно получаем словосочетание советская империя и даже сталинская империя а претендующим на, если не мировое господство, то мировое первенство американцам, принадлежит президенту Рейгану даро словосочетание «империя зла». А вот нас не должно устраивать такое положение дел. И не только потому, что Россия сложилась как империя, и как империя просуществовала около полутысячелетия. И не потому, что Россия преемница имперской традиции Рима и Константинополя. нас это не недавно устраивать не потому, что русские, безусловно, имперский народ и один из самых выдающихся имперских народов мировой истории. Нет, не поэтому, а просто потому, что это ложь. А ложь не должна нас устраивать. Ведь ни размеры, ни сила, ни агрессивность сделали империю таковой. Византийскую империю признавали таковой ее противники вплоть до падения Константинополя. А с тех пор, как в 1261 году Василевс Михаил-Палеолог вышвырнул из Константинополя крестоносных оккупантов и восстановил имперскую столицу, почти 200 лет шла ее агония. И когда в 1453 году пал Константинополь, имперские территории, кроме города, включали несколько островов Эгейского моря и небольшой кусочек в Южной Греции. И тем не менее несчастный Константин XI Драгос, павший при защите Константинополя и доказавший, что он достоин пурпурной обуви Василевса, для всех оставался императором. Люди прекрасно понимали веками разницу между просто монархом «Князем, архонтом, королем и императором». Если вы почитаете младшую Эдду, вы увидите, что ее автор, величайший из исландцев Норрис Турлуссон, детально разбирает, какие эпитеты полагаются императору, а какие только конунгу-королю. Это совершенно разные государи с разным суверенитетом. Что означает сам титул главы империи? Но иногда ничего. Собственно, латинское слово «император» — это почетное отличие от имперовластвую. Еще в республиканские времена его удостаивались выдающиеся полководцы. По должности своей римский император был принципсом первенствующим. Василевс Наименование императора по-гречески, императора византийского, означает просто «царь». Но есть и другие очень интересные случаи. Впервые империя удалась у персов, у древнего Ахименистского Ирана. И персидский император назывался, кстати, и в XX веке тоже, Шахан-шах – царь царей. Что это означало? Что просто сверхбольшой царь, такой большой, что э, слова не придумали? Это как у нас э, в простонародно-советском восприятии генеральный секретарь. Это не секретарь по общим вопросам, а такие здоровый-здоровый секретарь размером с генерала. Нет. Шахан-шах означало, что есть просто цари. Реальные цари, управляющие своими царствами, являющимися вместе с тем и частью империи. Итак, самое первое. Империя всегда включает в себя провинции. Империя всегда состоит из неповторимых частей. Империя отличается... Не только от федерации, я скажу еще чем, но и от унитарного государства. Унитарное государство, не делящееся на провинции, не есть империя. Стремление создать унитарное государство – антиимперская тенденция. Я еще студентом, изучая сборник, посвященный рабству в различных провинциях Римской империи, было это больше 20 лет тому назад, обратил внимание, что, а ведь универсального рабства, единого для всего Рима, не было. В одних провинциях было одно, а в других – другое. В Южной Италии действительно встречались, мы изучали их в школе, огромные латифундии с множеством работающих там рабов. Но в большинстве территорий римских этого не было. В Элладе сохранялось патриархальное мелковладельческое рабство, когда хозяин работает в своей мастерской сам, а его рабы, а часто один единственный раб, ему там помогают. В Палестине сохранялось ветхозаветное рабство и хозяин обязан был в юбилейный год отпускать своих рабов. А в Египте и вообще рабства не было. Это был первый толчок, благодаря которому я понял, что... А ведь все имперские провинции были разными. И все жили своей жизнью. Было нечто общее. Монарх. Не только единый правитель, но и олицетворение единства. Вооруженные силы, дороги, акведуки, римляне очень любили воду, театры, то есть некоторые элементы цивилизации. Но это все принимали, хотя это стоило дорого и стоило больших трудов, так как... Только империя в состоянии была учредить и поддерживать почтовую связь. Да, дороги стоили дорого, но каждый провинциал знал, что если из-за границы э, вторгнутся варвары-грабители, то по этой самой дороге умчится информация, а вернется стальная римская когорта и отразит нападение. Так что... Империя ⁇ это нечто, некое универсальное образование, включающее в себя много, не государств, конечно, государства империя, много стран, коими являются ее неповторимые провинции. Тогда, может быть, эта федерация нет ни разу еще. Империя по чисто федеративному принципу не удалась. Ибо каждая империя обязательно включает в себя имперский народ, имперский этнос, ведущий народ, на которого она опирается. Покуда были римляне, был Рим. Полководца Аэция, победителя Гуннов, называли последним римлянином. Был убит Аэций и через немногие годы пал Рим, ибо не мог существовать Рим, когда не стало последнего римлянина. Сколько было сил у византийских греков, они, кстати, называли по преемству сами себя Ромеи, тоже римляне, они сохраняли империю. Но с окончательным упадком Ромеев не стала империя Ромеев. То же самое происходило и в Иране. Каждый раз старость, усталость ведущего народа приводит к окончанию истории империи. Но империя, в силу того, что она включает в себя многие народы, в силу того, что эти народы сохраняют свое неповторимое лицо, свою особенную культуру, а часто и самоуправление, империя приобретает универсальный характер. Это ощущали уже во времена персах, но при римлянах сложилось окончательное представление о единственности империи, о ее универсальности, о том, что... Империя выполняет функцию арбитра, восстанавливающего мир и порядочные отношения между народами. Ни одна империя не претендовала поглотить весь обитаемый мир. На это претендовал Александр Македонский только, а у него-то как раз империя и не удалась. Но император мыслился первенствующим среди других вполне суверенных правителей и республик. И на него возлагалась миссия элементарного политического равновесия, элементарной порядочности в международных отношениях. И надо сказать, что на протяжении ряда тысячелетий, ну, последних двух с половиной тысяч лет, империи лучше справлялись с функцией вселенского арбитра, чем скажем, Лига Наций между Первой и Второй мировой войной или Организация Объединенных Наций последние полвека. Что-то у них не получается. У империй удавалось вполне. Более того, отнюдь не только среди своих подданных, прежде всего среди соседей. Как мы отмечали, о скончавшемся сто лет назад императоре Александре Третьем. Без его дозволения в Европе невозможно было воевать, а он такого разрешения не давал. Вот огромная и благородная миссия империй. Мы продолжим наш разговор об империях. Хочу вам сказать, что я уже публиковался со своими исследованиями о сущности и миссии империй в газете «Гражданин России» номер второй за 93 год и журнале «Диалог» номер четвертый за тот же 93 год переработанные материалы, посвященные империям, выйдут из печати. В журнале Воскресенье Новая Россия номер второй 95 -го года. Возможно, они войдут и в сборники. До встречи мы продолжим наш разговор об империях.